0: Bienvenue sur le podcast de, de Connexion Emploi pour faire découvrir le parcours de français et allemand travaillant outre-Rhin. Alors aujourd'hui, j'accueille Marie, Marie Javès, qui, euh, qui a passé quelques années en Allemagne, qui est traductrice euh, donc de, de l'anglais l'allemand vers le français, et euh, qui va nous parler un petit peu de, de, son, de son parcours euh, en, en Allemagne. Bonjour Marie.
1: Bonjour, merci de m'inviter.
0: Alors, euh, je crois que, que vous avez en fait un, un, parcours, euh, un parcours allemand qui est, euh, qui est assez long en fait. Hein, parce que ça, ça a été, euh, je crois que vous avez appris l'allemand assez, assez rapidement en fait euh, euh, au lycée. Hein.
1: C'est ça. Alors en fait, j'ai euh, appris l'allemand euh, dès la sixième même. Euh, donc en fait, je voulais, je voulais faire un parcours classique. Donc c'était euh, l'anglais, première langue, l'espagnol, deuxième langue. Et euh, petite anecdote, en fait, ma, ma mère m'avait dit, euh, tu devrais prendre l'allemand, enfin plutôt tu dois prendre l'allemand euh, en première langue parce que voilà, c'est le premier euh, premier partenaire économique euh, de l'Allemagne. Tu me remercieras plus tard.
0: Où Ou, et... c'était du sérieux déjà
1: <rire> Voilà, c'est ça. Et effectivement, je la remercie parce que bon, on va en parler plus tard, mais euh, c'est vrai que mon, mon parcours est quand même euh, très franco-allemand, on va dire, et euh, et aujourd'hui, voilà, je j'ai enfin, beaucoup de liens avec l'allemand et, et l'Allemagne.
0: Donc, c'était une obligation euh, au début. Est-ce que est-ce que c'était facile d'aimer, euh, d'apprendre la langue allemande, en fait quel, quel a été le déclic hein euh,
1: Alors, ça n'a pas été évident, en fait, euh, jusqu'à ma troisième année de licence. Donc, on va dire à peu près une dizaine d'années, en fait. Oui. Euh, J'ai eu beaucoup de mal à apprendre l'allemand, parce que c'est vrai qu'on ne faisait pas beaucoup d'oral et on, on revoyait souvent les mêmes règles de grammaire et j'avais du mal à, à parler. Et euh, j'ai choisi de faire Erasmus en Allemagne, en fait. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir un déclic. Alors là, complètement, en fait, j'étais en, en colocation avec, euh, avec des Allemands.
0: La fameuse colocation, euh, est-ce <rire> Est que c'était l'auberge espagnole
1: Alors, pas. Trop... On, on peut dire l'auberge allemande, parce que j'étais <rire> la, la seule étudiante euh, Erasmus. Et tous mes colocs étaient allemands. On parlait tous euh, très bien anglais, mais voilà, la règle, c'était de ne parler qu'allemand pour que je puisse améliorer euh, mon niveau. Et ça m'a énormément aidé en fait. C'était compliqué les premiers mois. Je ne vais, vais pas mentir. <rire> et, euh, et après, ça m'a permis de, de parler couramment allemand euh, au bout d'un an. Donc, euh, voilà, oui,
0: je vous, vais... vous êtes arrivé c'est à Duisburg, l'université de, de Duisburg Essen, c'est ça
1: C'est ça ouais. Donc j'ai passé. Euh, donc euh, mon université à Lille avait un, un partenariat avec euh, l'université de Duisburg Essen et euh, voilà, j'ai choisi de partir là-bas pendant un an.
0: Donc, le, le, les premiers contacts avec les autochtones, est-ce que c'était facile pour se faire comprendre
1: Pas du tout. <rire> euh, au début, c'était un peu laborieux, parce que comme je l'ai dit euh, juste avant, je ne maîtrisais pas du tout l'allemand à l'oral. Je me souviens d'une première expérience, j'étais arrivée à, à Düsseldorf. Je voulais commander une, une vourste, voilà, tout simplement, sans pain. Le monsieur euh, m'a dit quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai répondu « y'a » et je me suis retrouvée avec une saucisse dans un bout de pain donc c'est là que je me suis dit il faut, faut que je fasse quelque chose pour, voilà que je travaille mon, mon oral
0: ça a déjà été une belle découverte culinaire allemande <rire> en fait ouais. monde, euh, qui, qui marque certainement les esprits quand on reçoit en fait ce genre de, de choses à manger <rire> euh, et donc ensuite après l'année l'année Erasmus vous avez terminé vos études sans doute
1: en France c'est ça ensuite donc euh, plutôt que de retourner à Lille j'ai choisi d'aller à à Montpellier parce qu'il y avait un, un master euh, toujours en anglais et en allemand euh, spécialisé dans l'interculturalité. Là, j'ai appris beaucoup de choses euh, sur euh, les différences interculturelles entre la France et l'Allemagne notamment, mais aussi avec euh, plein de pays du monde, euh, que ce soit la Corée du, du Sud, euh, la Chine, euh, euh, des pays d'Amérique du Sud. Voilà, on a fait beaucoup de simulations, de, de rencontres et de négociations en anglais et en allemand voilà, sur, euh, sur différents pays.
0: Et euh, votre première expérience, euh, vous avez déjà réalisé quelques expériences euh, en, en Allemagne, des expériences de stage ou autre
1: C'est ça, oui. Euh, alors, j'ai réalisé des, des stages en traduction, notamment pour euh, des associations humanitaires en Hambourg et à Berlin. Mm -hmm. Donc là, c'était super parce que c'était des villes que je ne connaissais pas trop, en fait. Donc, ça m'a permis de découvrir d'autres parties en dehors de, de la Roue. Et ensuite, euh, j'ai aussi travaillé euh, dans le cadre d'un stage au, à l'Institut français de Kiel. Et euh, je ne sais plus, il y, y a tellement de petites expériences. Oui, ça, vous avez parcouru pas mal l'Allemagne
0: en fait. Euh, J'apprends ouais. beaucoup le nord de l'Allemagne.
1: C'est ça, oui. Ouais, j'ai passé euh, pas mal de temps au nord, à l'est, à l'ouest, un peu moins dans, dans le sud, mais euh, voilà.
0: Et, et votre expérience, euh, vous avez aussi participé, je crois, à l'Office à Renconnement pour la jeunesse hein
1: C'est ça, oui. Alors là, en fait, j'ai euh, effectué une formation euh, pour être animateur interculturel. Alors, à la base, j'avais pas pour projet d'être animatrice, pas du tout même. Euh, mais en fait, je voulais faire cette formation parce qu'on me l'avait recommandée et parce qu'elle avait l'air euh, très enrichissante au niveau des rencontres puisque ça se passait aussi au Maghreb. Et je trouvais le programme par rapport au, au, enfin, au, à la communication interculturelle plutôt intéressant. Et au final, je suis allée jusqu'au bout de la formation. J'ai même fait un stage et j'ai reçu la certification.
0: Oui, ce sont des rencontres tripartites France-Allemagne, voire aussi vers la, vers la Tunisie et le Maroc.
1: C'est ça. Euh, donc là, c'était une formation qui se passait dans les quatre pays. Donc cette formation, je l'ai validée. Et depuis, j'anime des rencontres en France et en Allemagne principalement. Et ce dimanche, je pars en, en Pologne, ça va être ma, ma première euh, formation trinationale cette fois.
0: Ah d'accord, oui, c'est très bien ces, euh, ces projets euh, qui mélangent différentes cultures. Et est-ce que vous avez eu des, des petites expériences justement de, 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 de compréhension culturelle différente justement en, en traitant avec euh, des, des Tunisiens, des Marocains, des Allemands euh, lors, de ces, lors de ces formations
1: bah, Bien sûr oui, en fait on a, on a, on a été dans les quatre pays donc c'est ça qui était chouette donc on a pu découvrir les, les différentes manières de, de manger on a pu même apprendre des mots dans la langue arabe dans les dialectes tunisiens et, et marocains et c'est vrai que c'est des, des cultures assez opposées en fait donc c'était voilà, une belle expérience je, re, je recommande à nos, à nos auditeurs ce genre de formation
0: et euh, donc, pour, pour en venir à l'Allemagne, je crois que vous avez euh, eu des expériences de, de stage intéressantes et vous avez aussi eu des expériences euh, mêlées un petit peu à l'humanitaire, que ce soit au, au Cambodge, mmh. et puis aussi à Berlin.
1: C'est ça. Euh, en fait, j'ai passé un an euh, en, à Berlin dans le cadre du service civique franco-allemand. Mmh. Donc là, en fait, j'ai passé un an dans un, un centre d'accueil pour réfugiés mineurs.
0: Alors, ah, c'était à poste C'était à la période où, où il y a eu la vague de, de réfugiés en Allemagne en 2015.
1: C'est ça, en fait. Donc, je suis arrivée fin 2014 et 2015, on a commencé à avoir énormément de, de migrants, notamment de, de Syrie et d'Afghanistan et d'Érythrée.
0: Donc là, c'était pour communiquer avec eux. C'était surtout en anglais ou alors avec ceux qui parlaient anglais, ou, ou on essayait de vous essayer de vous débrouiller un petit peu de, de différentes façons.
1: Euh, alors bah déjà le fait d'être francophone c'était un, un plus pour communiquer notamment avec les, les réfugiés qui venaient euh, d'Afrique et ensuite pour, euh, pour les réfugiés du, du Moyen-Orient euh, certains étaient allés à l'école en fait, Donc, ils, ils parlaient déjà anglais et pour d'autres personnes c'est vrai que c'était euh, pas toujours évident mais on, on arrivait toujours à trouver des solutions, on faisait soit venir des interprètes, soit d'autres jeunes qui maîtrisaient la langue euh, venez nous aider. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'entraide en fait à ce niveau-là. Donc c'était euh, voilà, il y avait toutes les langues, on entendait toutes les langues.
0: De, il y avait certainement beaucoup de, de tâches euh, très diverses et variées pour, pour ce public qui était euh, qui était arrivé dans le cadre donc de, de en tant que réfugié. Donc vous avez certainement eu affaire aussi aux médecins. À... Oui.
1: Ouais, tout à fait. Euh, en fait, on quand ils arrivent en Allemagne, on, on leur donne une, une carte euh, de sécurité, euh, bon, je ne sais pas comment on appelle ça, une carte Versicherung, une carte, euh, voilà, une carte pour, qui permet d'aller chez le médecin en fait. Et, euh, une des priorités quand ils arrivent, c'est de leur faire passer euh, des tests, de leur euh, faire des vaccins si besoin, et aussi de, de les emmener régulièrement euh, chez le médecin parce qu'il faut savoir qu'ils ont eu la plupart des traumatismes. Ils ont... mm. Voilà, ils ne sont pas en, en très bonne santé. Donc, euh, voilà, une des parties euh, de mes tâches consistait voilà, à les accompagner, à faire la traduction aussi avec, euh, avec les médecins. Et aussi, on a fait plein de choses chouettes. Euh, on passait beaucoup de temps dans la, dans la Club Raum, on appelait ça. C'est une salle en fait, où il y avait beaucoup de, de jeux. Il euh, y avait un, un espace de vie quand même assez agréable. Et aussi, avec certains collègues, on organisait des, des sorties culturelles à Berlin, des sorties sportives, euh, des ateliers euh, nourriture. Ouais. On a fait plein de choses à côté pour rendre, on va dire, leur, euh, leur séjour euh, plus, plus agréable.
0: Voilà. Humainement, j'imagine que ça devait être très intense, cette période, euh, avec des, euh, des, des personnes qui étaient un petit peu en dés... enfin, qui étaient, qui devaient être en désarroi. Ouais,
1: C'est ça, en fait. Euh... Parce que bon, dans mon cas, c'était des mineurs. Donc, c'est quand même des, euh, des jeunes qui étaient bah, plus jeunes que moi. Mais euh, ce qui était euh, fou, c'est qu'on a énormément de choses à apprendre d'eux, en fait. Parce qu'ils mmh. ils sont, ils sont encore adolescents, mais ils sont amenés à réfléchir comme des adultes. Parce qu'ils ont vécu tellement de choses. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai eu... Je me souviens de discussions que j'ai eues avec certains. Voilà, On a énormément à apprendre de, de ces personnes-là qui ont vécu beaucoup de choses. Et voilà, c'était... Euh, Très enrichissant, en tout cas.
0: Donc, ça, c'était à Berlin. Euh, et puis, il y a aussi une, une expérience euh, au, au Cambodge.
1: C'est ça. Euh, alors là, j'ai euh, eu la chance, enfin, l'opportunité de, de faire mon stage de, de master euh, au Cambodge dans une association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant. Mm -hmm. Et là, voilà, humainement, c'était euh, voilà, génial. Euh, en fait, je, je m'occupais d'un projet pour... Euh, promouvoir un, un livre qui avait été conçu par l'ONG, en fait un, un livre de recettes euh, cambodgiennes. Mmh. Et euh, donc, pour reparler de l'association, en fait, elle, elle offre des formations, des soins, des logements, euh, du soutien aux familles pour les jeunes qui, euh, qui à la base, travaillaient dans, dans une décharge. En fait. mmh. Donc, c'est une association qui a été créée il y a 20 ans et, euh, et aujourd'hui la décharge a été euh, déplacée mais aujourd'hui ils aident aussi des, des jeunes en difficulté qui vivent dans la rue parce il bon, y, y a énormément d'orphelins de, ou d'enfants qui vivent ou travaillent dans la rue euh, à Phnom Penh
0: donc on, on pourra mettre un, un lien sur le podcast vers, vers cette association qui est, qui est encore active hein, j'imagine
1: Oui, avec plaisir oui ouais, ouais, elle est toujours active
0: et, et là pour, euh, pour communiquer avec eux c'était en, en passant par, euh, par l'anglais ou le français hein.
1: oui alors en, en fait bon, vu que le Cambodge c'est euh, c'est une ancienne euh, colonie. On va dire que le pays a quand même gardé ce lien avec la langue. Et y a... vu que c'est une association qui a été créée par un, un couple de Français, euh, les langues apprises dans cette association, c'est l'anglais et le français. Et la plupart de mes collègues euh, parlaient anglais ou français ou les deux. Donc, euh, voilà, la communication était, pas... enfin, était plutôt simple, mais j'ai quand même euh, commencé à apprendre les bases de la langue mère parce que j'avais envie de me débrouiller aussi... Euh avec les gens dans la rue, les marchands, les tuktuk, -tuk, voilà.
0: Alors finalement, l'apprentissage des langues, ça, ça a mené vers, vers de belles expériences humaines. Euh, et puis donc, il y a eu un retour, un retour d'Allemagne vers, vers la France à un moment donné. Euh, et, et donc, vous avez eu une expérience de, de prof d'allemand, en fait.
1: C'est ça. Euh, en fait, quand je suis revenue de Berlin, mm -hmm. je me suis dit, bon, maintenant, je suis en France, mais j'ai quand même besoin de parler les langues. Enfin, C'est indispensable. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que professeur d'allemand pendant un an, ce qui m'a permis voilà, de, de pratiquer l'allemand au quotidien au travail avec mes élèves, mais aussi d'organiser un, un échange scolaire avec l'Allemagne. Je, je suis retournée en Allemagne aussi dans le cadre de, de cet emploi. Et voilà
0: et, euh, et, et donc, après ce, ce parcours de, de prof, euh, vous avez décidé de, de devenir entrepreneuse et, euh, et de créer votre, votre propre entreprise de traduction.
1: C'est ça. Alors, toujours lié,
0: fortement lié à l'Allemagne.
1: Forcément, oui. il y a toujours un lien avec l'Allemagne. Euh, bon, en fait, je, donc, on a parlé tout à l'heure de, de la formation pour être animateur. Mm -hmm. euh, en fait, j'ai décidé de, de me mettre à mon compte parce que c'est vrai que ça faisait un moment que j'étais en, en France. Et malgré les expériences de professeurs d'allemand et autres, de formatrices, notamment en FLE, en français langue étrangère, je voyais quand même que mon niveau en langue, en anglais et en allemand régressait. Et je me suis dit, voilà, je suis en France maintenant, il faut, il faut un moyen de, de garder ce lien quand même avec les langues, de pouvoir les pratiquer. Et c'est là que m'est venue l'idée de la traduction. Et ce qui est génial, c'est que du coup, je peux travailler les langues au quotidien et enrichir mon vocabulaire euh, tous les jours. Et j'ai décidé d'ajouter euh, l'animation la, la, aussi dans mes activités. Et donc, l'animation, en fait, ce qui est bien, c'est que je, ça me permet de parler les langues, en fait, à l'oral. Donc, je vais régulièrement en Allemagne où je parcours la France une fois par mois à peu près pour euh, animer des rencontres interculturelles entre la France et l'Allemagne.
0: Donc, le, le, le projet d'animation devient de plus en plus concret à chaque fois et euh, vous semblez vous en hanter dans cette direction, en tout cas.
1: C'est ça, ouais. Bah, c'est vrai que c'est ce qui me plaît le plus. Euh, en fait, quand j'adore re retourner à Lille aussi, voilà, j'ai mon cocon là-bas, mm -hmm. donc ça me plaît de faire de la traduction au quotidien et euh, une fois par mois, ça me plaît aussi énormément de, de pouvoir sortir de, de mon bureau, de ne plus être face à l'ordi tout le temps et de, et de pouvoir rencontrer des gens en fait.
0: Et donc, que, comment vous projetez dans, dans l'avenir Ce sera toujours euh, fortement lié vers, vers l'Allemagne
1: Moi, je pense, oui. Après aussi avec, euh, avec l'anglais, évidemment, que je ne veux pas oublier. Et euh, je pense que j'aurais, même si je n'habite plus en Allemagne maintenant, euh, j'aurais toujours un lien avec l'Allemagne, je pense.
0: Donc, pas, pas de projet d'expatriation à nouveau vers, vers l'Allemagne sur du court terme euh,
1: mmh. Pas sur le court terme, mais après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein.
0: D'accord. Et au niveau des, des expériences culturelles, tu, tu, vous avez beaucoup eu de, de, comment dire, de liens avec, euh, avec l'Allemagne et vous avez encore beaucoup de contacts avec des Allemands
1: euh, Oui, tout à fait. Oui. J'ai euh, des amis euh, euh, qui vivent en Allemagne actuellement ou qui sont Allemands avec qui je suis toujours en contact sur euh, ma WhatsApp, euh, Facebook, les réseaux sociaux. Des gens avec qui j'ai travaillé, des gens euh, que j'ai rencontrés en Allemagne. Et quand je vais en Allemagne dans le cadre de mes rencontres, possible j'essaye d'aller rendre visite à des amis en même temps
0: d'accord donc finalement le, le conseil d'une mère qui dit euh, à son enfant euh, oui. quand elle entre au collège tu vas prendre l'allemand ça peut ça peut on peut se dire oh ça n'a pas mené ça a pas mené loin mais, mais finalement ben bah, bah, ça, ça ça a pu euh, permettre de, de tracer la voie et puis de, de, de réaliser de belles expériences
1: bah, c'est ça oui je, je me revois en sixième euh, lui dire non je vais faire de l'anglais et, et rire quand elle me dit euh, que, ce sera, que je la remercierai plus tard, mais au final, voilà, on en mmh. est là. <rire>
0: <rire> Très bien. Bah, bah, je je vous remercie, Marie, de, de, de cette expérience, d'avoir partagé votre expérience auprès du public euh, de Connexion Emploi. Et puis, donc, je vous souhaite une, une bonne continuation avec, euh, avec l'animation les, 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 dans une Rencontre Franco-Allemande et puis également dans, dans la traduction.
1: Merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir.
1: Au revoir.